1: Erst brach vor gut zehn Tagen die achtmonatige Waffenruhe auf der Krim und inzwischen hat Russland tausende Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt. Die Ukraine selbst spricht sogar von 40.000. Alles nur ein Kampftraining, erklärte gestern der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu. Aber wie groß ist die Gefahr eines Einmarschs? Und wie muss die internationale Gemeinschaft jetzt reagieren? US-Präsident Biden machte dem russischen Präsidenten Putin gestern ein Gesprächsangebot Heute berät die NATO über den Konflikt und gestern schon war das Thema im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments. Dort ging es vor allem um die Frage, ob das sogenannte Normandie-Format wieder aufleben könnte. Diplomatische Gespräche also zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich. Bettina Klein berichtet.
2: So well, uh, item 16, the sixth anniversary of the Minsk agreements. Sechster Jahrestag der Minsker Vereinbarung, einen Meinungsaustausch, kündigt Urmas Paet an, stellvertretender Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss. Einen Seufzer kann der erste nicht unterdrücken. Nach mehr als sechs Jahren sterben immer noch Zivilisten in der Ostukraine. yet and servicemen continue to die on And around the front line in Eastern Ukraine. Der Waffenstillstand vom vergangenen Jahr erweckte Hoffnungen, doch die jüngste Konfrontation und der massive Truppenaufbau Russlands seien extrem beunruhigende Zeichen. Hierin ist der gesamte Ausschuss des Europäischen Parlaments einig. Die Unterschiede bestehen eher in den Nuancen im Grad der Verurteilung russischer Aggression und im Urteil über die Erfolge oder Misserfolge der Minsker Vereinbarung und des Normandie-Prozesses. Diplomaten aus Deutschland und Frankreich brieften die Abgeordneten. Beide Staaten versichern, wir bemühen uns unermüdlich, die Blockaden zu überwinden. Doch die Gespräche bleiben schwierig. Die politischen Negotiations, there as well as die technischen Diskussionen in der trilateral Contact group. Botschafter Thomas Osowski, Vertreter im politischen und sicherheitspolitischen Komitee der EU. Moskau, mo, Moskau drängt auf direkte Gespräche zwischen der Ukraine und den Separatisten und stellt sich selbst als Vermittler dar, statt als Konfliktpartei. During the last weeks and months Russia shows little if any inclination... To engage in, constructive negotiations. in den letzten Wochen und Monaten habe Moskau wenig bis gar keine Neigung gezeigt, sich konstruktiv in die Gespräche einzubringen, so das Fazit des deutschen Diplomaten. Dennoch beharren beide Staaten, Deutschland und Frankreich, wie auch der per Video zugeschaltete ukrainische Vizepremier Resnikov darauf, die Minsker Vereinbarung und der Normandie-Prozess seien das einzige Format und die einzige Plattform, um auf eine politische Lösung hinzuarbeiten.
0: Ich habe eine andere Meinung über this process, Prozess hat keine positive Ergebnisse
2: gebracht. Witold Waschkowski, Vorsitzender der Ukraine-Delegation des Europäischen Parlaments, ist mehr als unzufrieden. Keine positiven Ergebnisse, so der konservative polnische Abgeordnete. Er zeigt sich als Gegner des Normandie-Formats. Es sei angesichts der Ergebnisse eine ernüchternde Ermahnung für alle die, die jetzt von strategischer Autonomie Europas
0: sprechen. Erfolge gebe es nur zusammen
2: mit den Vereinigten Staaten und ein anderes Format müsse her, gemeinsam mit den USA und Nachbarstaaten wie Polen, das sowohl an den Aggressor Russland als auch
0: an das Opfer Ukraine grenzt. So der polnische Abgeordnete Waschekowski. Putin testet den Westen, so wie er es 2014 getan hat. Damals hat er es noch geschafft, uns mit seinen grünen Männchen zu verwirren. Seither ist viel geschehen. Die Ukraine ist zum Glück stärker und stabiler geworden, auch mit Hilfe der EU. Wir alle sind seither aber der hybriden Kriegsführung und der Desinformation Russlands ausgesetzt.
2: Michael Gala ist ständiger Berichterstatter zur Ukraine. Putin hat eine Duma-Wahl vor sich, sagt der CDU-Europa-Abgeordnete. Und da er im sozialen und wirtschaftlichen Bereich seinen Menschen nichts bieten kann, befürchtet Gala, dass er mit einer Art, so wörtlich, Heim-ins-Reich-Ideologie glaubt, Popularität gewinnen zu können. Deswegen müsse die EU jetzt Russland öffentlich sagen, was der Preis einer erneuten Aggression wäre. Damit das Regime und die es tragenden Oligarchen den Preis kennen.
0: Ich finde, ein umfassender Stopp russischen Öl- und Gasimporte in die EU muss angedroht werden. Es gibt genug davon auf dem Weltmarkt und mit den Erlösen finanzieren wir ja auch zum Teil die russische Aggression. Der Zahlungsverkehr mit SWIFT müsste gestoppt werden. Das oligarchische Eigentum und Konten müssten beschlagnahmt werden. Und ich sage ganz offen, ich bin dankbar, dass die USA offenbar defensive Waffen an die Ukraine liefern. Klare Worte verlangt Gala an die Adresse Russlands vom Rat der
2: Mitgliedstaaten. Die tagen am nächsten Montag auf Ebene der Außenminister, erneut in Form einer Videokonferenz. Ob sie sich tatsächlich zu der gewünschten Androhung von massiven Sanktionen durchringen werden, das dürfte auch von der Entwicklung in den nächsten Tagen abhängen.